0: Yeah. <laughs> de inicio de Ciberdiario WONDA la red de podcast independientes en español bueno, 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 bueno estaba haciendo tiempo ahí que estábamos el amigo o amiga Ámbar y yo Digo el hola porque a través de su perfil de Twitter no sé si es él o ella Entonces estábamos ahí haciendo tiempo escuchando a, a Tina Turner De sus primeros gloriosos años Bueno, Tina Turner, sus años gloriosos fueron absolutamente todos Desde el primero hasta el último ¿eh? Así que, bueno, pues bienvenidos a los que ya vais entrando aquí en el ciberdiario Javier, Jorge También tengo a Marí Marí, 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 que no es nuestra María habitual, es otra Marí Perfecto, y bueno, pues bienvenidos os tengo, os tengo que contar antes de empezar con las historias del ciberdiario Que esto de tener una mesa de mezclas es maravilloso, ¿eh? es maravilloso además Me recuerda a mis años mozos de DJOK y, y no sé, me siento rejuvenecer, me siento rejuvenecer En cuanto empiezo a subir y bajar aquí los cacharricos y a poner aquí jingles y todo esto, es una auténtica locura. Pues vamos con la segunda semana del de ciberdiario, de las historias del ciberdiario. Esperad un segundo que se me acaba de bloquear el ordenador y entonces pues no puedo, no puedo ver el guión. <ríe> y en estas, estos lunes de 2022 post-Covid... Digo post-Covid porque sabéis que estuve con Covid el principio del año, entonces se nos ocurrió entre todos que los lunes era el día perfecto para hablar de las historias del ciberdiario. Y en las historias del ciberdiario, pues lo que os voy a contar es un poco estos últimos 20 años de, de avances tecnológicos, que no han sido pocos, pero desde el punto de vista mío. Y solo mío, es decir, desde el punto de vista del periodista tecnológico que ha estado escribiendo de tecnología en un montón de medios nacionales e internacionales, eh, de enviado especial, aquí, allá. Y también, pues, contándoos cómo empecé a escribir. Y hoy nos vamos Me a. No que pensemos igual. <risas> Disculpad. Y hoy. Hoy, hoy, llevo un día, hoy llevo un día goloso. Hoy llevo un día goloso. Esta tarde. Siempre antes de, de ponerme a grabar Me pongo Pongo los, or, los ordenadores Uy, estoy espeso, estoy espeso Pongo los teléfonos en modo avión Para evitar llamadas que te interrumpan el, el espacio Entonces estaba esta tarde Grabando una cosa con Todo en, en silencio Todo en modo avión Y ha sonado el teléfono de casa El teléfono fijo Ese que, que, que yo no sé ni por qué Lo tengo todavía el puñetero teléfono de casa que yo hacía una eternidad que no lo oía sonar Es más, ni me acordaba de cómo sonaba Y ha sonado justo en el momento que estábamos grabando Pero es que la cosa no ha acabado ahí, ¿eh? Que a cabo de cinco minutos se pone en marcha el aspirador El robot aspirador Y ha sido una grabación desastrosa la de esta tarde Pero bueno, pero bueno eh, En fin, bendita tecnología Pues como os decía, hoy nos vamos a ir a el 4 de diciembre de 2009 ya os conté la semana pasada en la primera entrega de las historias del ciberdiario, pues cómo nació el ciberdiario, cómo empezó. Y yo, en, en el blog que tenía y que hice a finales del pasado siglo, uh, qué viejo no suena esto, una de las cosas que, que me gustaba hacer era recomendar a la gente tecnología por Navidad. Es decir, hacía aquellos bazares navideños que ahora hace todo el mundo, ¿no? Entonces pues yo ya llevaba mucho tiempo haciéndolos Me encantaba porque siempre eran dispositivos que yo tenía en mi casa Y un poco daba respuesta a toda esa gente que siempre te estaba preguntando Oye, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto funciona? ¿Esto no funciona? Que con el paso del tiempo se convirtió en ¿Qué móvil me compro? ¿Qué móvil me compro? Y que más, algo de tiempo más tarde se convirtió en, en un Oye, los Xiaomi estos tú los conoces y luego se convirtió en el, oye, las teles 4K estas, que son? Y así, pues, de un plumazo, digamos, en los bazares navideños lo que hacía era proponer regalos para hacer en Navidad. Siempre regalos tecnológicos, ¿se ¿entiende? Pero mira tú por dónde que aquel diciembre de 2009 se me ocurrió una locura. Porque, claro, una cosa es cuando tú propones cosas que has comprado con tu dinero y has probado porque las estás utilizando a diario y no tienes demasiadas. Y otra cosa es cuando ya escribes una sección de tecnología que tiene cierto renombre y, sinceramente, las marcas se pegan por aparecer. Entonces yo, muy lozano, por septiembre más o menos, empezaba a contactar con las marcas y a probar dispositivos, varios. ¿no? Entonces yo a lo largo de todo el año había ido viendo cosas, probando cosas, y entonces las que no había probado las volvía a pedir, perdón, las que no había probado las pedía y las que había probado las volvía a pedir. ¿Por qué? Porque yo hacía una cosa muy chula y era poner todos los dispositivos electrónicos que finalmente yo decidía recomendar, los ponía en un bazar real, es decir, todos juntitos en un decorado muy navideño, todo ahí muy... Y entonces pues os podéis imaginar Claro, yo empezaba en septiembre Porque había muchos productos que no había probado Entonces los quería probar a conciencia Antes de recomendarlos o no Y en septiembre empezaba a pedir Todos esos productos Y empezaban a ir llegando Y llegando, y llegando Y pasábamos a octubre Noviembre Y en noviembre mi casa era el Media Mark, Tal cual era como el corte inglés en la semana electrónica o como demonios se llame. Porque es que tenías ahí mogollón de cosas y decidías qué publicabas, qué recomendabas y qué no recomendabas. Entonces, claro, uno de los pactos que yo tenía con todas las marcas para el tema de los bazares navideños era yo te pido, pero no sé si lo voy a publicar. Es decir, no sé si tu producto va a salir, porque tiene que cumplir con un mínimo de estándares Que esos estándares soy yo, es decir, el producto me gusta, pues el producto me mola y lo recomiendo Si no me gusta, pues oye, mala suerte, otra vez será, ¿no? Y así fue, pues como en 2009, si os acordáis, la locura eran los dispositivos o los e-readers o los libros de tinta electrónica o como los queráis llamar porque es que al final aquello era una madeja de nombres distintos y en 2009 dije pues vamos a hacer un bazar solo de libros de tinta electrónica libros electrónicos e-books, e-readers y ahí que empecé a buscar y había pues los típicos no sony Amazon todavía aquí en España No, 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 no El iPad no existía Tampoco Y entonces pues Me puse a buscar Y me encontré con eh, marcas mm, Maravillosas Bueno, Amazon estaba, ojo Amazon estaba ya, el Kindle ya estaba En nuestro país, pero No tenían productos de cesión ¿De acuerdo? Entonces, mm, lógicamente no lo probé mm, No lo saqué pero me encontré con que probé productos espectaculares como, por ejemplo, el Papire 6.1 de una firma de una marca que se llamaba Factor. Factor, en realidad, porque era con TH. Y el Papire 6.1 traía una cosa muy chula dentro de su catálogo y era que te traía el Quijote. Y eso molaba a mazo. Y yo decía, hostia, un libro que... Porque siempre... Los catálogos que te incluían los ebooks eran como, no voy a decir malos, pero sí de libros un poco chungos, ¿no? Porque eran libros, pues ya libres de derechos, en su mayoría que ya pues los autores habían fallecido Hacía un montón de años, no tenían herederos y bueno, libros que fácilmente podías poner sin que nadie te demandara Pero claro, esta gente pues puso ahí el Quijote y yo dije, wow esto es fantástico y fijaos, en aquel 2009 los lectores, los e-books andaban entre los 200 y los 500 pavos. ¿eh? Había e-books que valían 500 euros en el año 2009. Libros de tinta electrónica. De esto no os, no, no os acordabais, ¿eh? o a lo mejor no lo sabíais pero fue sin duda el regalo de las navidades del año 2009. Fue una locura, entonces propuse varios de ellos y allí que seguí, ¿no? Seguí haciendo los bazares y los bazares, pues, lógicamente, fueron creciendo. Fueron creciendo porque, claro, al final yo decía, a ver, tienes que hacer un bazar para todo tipo de gente. Evidentemente, no es lo mismo regalarle a un adolescente regalarle algo electrónico me refiero no es lo mismo regalarlo a un adolescente pues que a mi madre que ella ya es abuela, tiene una edad y entonces pues no es lo mismo no es lo mismo regalarme a mí que regalarle a mi mujer o a mi hija entonces lo de los bazares se iba complicando así como iban pasando los años y así fue como en 2010 dije bueno Diciembre tiene cuatro semanas Esto me permite hacer cuatro bazares Y lo vamos a hacer bien Vamos a hacer uno Para jóvenes Uno para padres Uno para madres Y uno para abuelos y abuelas Y esto multiplicaba por cuatro El número de dispositivos que yo tenía en mi casa con lo cual, si antes era el MediaMark, yo creo que aquello pasó a convertirse directamente en Amazon. Llegó un momento en el que el trasvase de paquetes que iban y venían era tan, tan alto y diario que en la recepción del periódico en el que trabajaba decidieron poner un horario de entregas. Entonces, los mensajeros que me traían paquetes solo podían venir en una franja horaria concreta. Incluso llegaron a habilitarme un almacén para que yo guardara todos los productos electrónicos en la época navideña que tenía que probar y luego tenía que recomendar o no recomendar. Y ahora os lo estáis preguntando, ¿te quedabas esos productos Solo había un producto que me quedaba, y eran los videojuegos. Básicamente porque enviar un videojuego por mensajero, bueno, te sale, te cuesta una cantidad, pero encima recogerlo, pues te cuesta muy caro. Y los videojuegos tenían el, el gusto de regalármelos. Aparte que, por ejemplo, devolver ya cuando los videojuegos llegaron for en formato electrónico, devolverlos era un poco duro, ¿no? Porque, claro, como vas a devolver, no puedes devolver un código que ya has utilizado. Pero lo demás, sí, lo demás se devolvía absolutamente todo. Y ojo, ¿eh? No porque las marcas te lo pidieran siempre. Que había veces que a las marcas se les olvidaba. Pero ya era por vergüenza torera. No, no pasa nada, va, pero si es que hace seis meses que lo tienes, digo, ya, sí, pero yo es que no, prefiero devolveroslo. No, si esto ya no le vamos a dar más rotación, no lo vamos a enviar a más medios. Porque ¿cómo funciona esto de las rotaciones de producto entre los medios tecnológicos? No funciona como, por ejemplo, en el caso de los coches. A los que os guste el motor, pues sabéis que hay publicaciones que se dedican a, a hablar solamente de nuevos modelos de vehículos. Y entonces, pues la marca X, cuando tiene que presentar el, el modelo Y, lo que hace es montar un gran evento, ya sea en una ciudad o en una zona rural o en un circuito, invitan a toda la prensa, si invitan a 50 periodistas, pues tienen allí 50 coches, uno para cada periodista, te marcan una ruta, si es una, una zona así rural, y venga, haces la ruta, pruebas todas las cosas, luego tienes una pequeña demostración en un pequeño circuito cerrado, otras veces si es un vehículo deportivo, te llevan a un circuito de verdad y allí pues haces el... el, el Intentas hacer, ¿no? De piloto En el caso de la tecnología es distinto En el caso de la tecnología, pues son dispositivos pequeños Y te los mandan Y te dicen, tienes 15 días 20 días, un mes Y lo pruebas Y una vez que has terminado, lo devuelves Entonces, claro En el caso de los bazares que yo hacía Cada Navidad La cosa a veces les trastocaba Porque quizás yo había probado Imaginaos una tarjeta gráfica para el ordenador en febrero, y entonces, claro, tú se la pedías en septiembre, octubre, otra vez, y te decía, hombre, es que, digo, ya, pero pues es que la quiero para esto. Digo, ya la probé, ya dije lo que hacía y lo que no hacía, y yo la quiero porque en el bazar salen los productos físicos reales. Porque también era una forma, un poco, de mostrarle a los lectores que realmente yo había probado eso y lo había tenido en mis manos. Porque al final las marcas siempre te dan todas esas fotografías fantásticas de producto, eh, ya sea el producto solo, ya sea producto en plan lifestyle, con, con una persona sujetándolo. Pero yo lo que quería era la foto de todos juntos, ¿no? Como del equipo de fútbol. ahí. Pues ahí venga, aquí todos los regalos de Navidad recomendados por el Ciberdiario para los abuelos y las abuelas. Ahí todos, ¡pum! Por cierto, os estaréis preguntando también que qué les recomendaba yo a los abuelos y a las abuelas <risa> Temas tecnológicos Pues sí, mucho más de los que os creéis El ciberdiario publicó La primera bolsa de agua Que se calentaba de forma eléctrica Invento patrio De Solac <risa> Allá por el año 2010 o 2011 Pero bueno, de eso, de eso os hablo otro día De eso os hablo otro día Entonces bueno, pues así es como yo hacía esos bazares. Hubo algún año que, eh, por petición de la gente, tuve que hacer algún bazar un poco diferente. Porque es cierto que normalmente los productos, no voy a decir mejores, pero sí los que más me llenaban y los que me parecían de, me de mejor calidad, solían ser más caros. Esto era inevitable. Entonces, claro... Hubo alguien que me dijo, joder, macho, que igual nos podrías hacer un día un bazar de estos tan chulos, pero con regalos así un poquito más al alcance de todos. Lo hice, lo hice, y un año pues hice un bazar de regalos navideños anticrisis, lo llamé, titulé Regalos Navideños Anticrisis, y el producto más caro costaba 25 euros. Entonces, bueno... Estuvo bien, auriculares Bluetooth, de aquellos que había hace 10-12 años que se llevaban solo en una oreja, que eran para hablar por teléfono, eso que ya no hacemos nunca, una webcam de Microsoft que costaba 19,90 euros, 20 euros, madre mía, relojes despertadores, bases para el iPod, que en aquella época estaban en plena efervescencia, bases para refrigerar los ordenadores portátiles… Y bueno, cositas así que poco a poco pues iban haciendo un poquito las gracias del personal. Y yo no sé si vosotros, que os veo ahí escuchando muy atentamente, habéis leído alguna vez bazares de estos en los que X Publicación recomienda productos para regalar y si habéis hecho caso. Recordad que aquí en el ciberdiario tenéis los micros abiertos para cualquier momento que solo tenéis que pedirlo, ¿eh? Y como os veo tímidos, os veo tímidos, os tengo que contar que lo de los bazares degeneró mucho. Degeneró muchísimo. Porque por San Valentín, hoy que es San Valentín, me propusieron hacer un bazar. Me dijeron, oye, si lo haces por Navidad, ¿por qué no lo haces por San Valentín? Y yo dije, coño, esa idea es buena, pero claro, los primeros bazares de San Valentín era un poco, bueno, de aquello que lo pillas con pinzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una webcam y entonces, bueno, pues ahí ya habías probado siete, ocho webcams y te quedabas con una que te llenaba, que decías, ostras, esta webcam es buena, buena... Pero claro, tenías que buscar ahí la excusa para vender eso como un regalo por San Valentín. Y entonces, pues, ahí ya tenías que tirar, voy a decir, un poco de literatura, ¿no? Consigue que el amor de tu vida te vea con la mejor calidad de imagen cuando estáis en la distancia. <risa> por ejemplo, ¿no? Entonces, como os decía, la cosa degeneró mucho hasta un punto en el que ya se me fue la pelota eh, Los años 2015, 2016, 2017 La gente ya esperaba el bazar de San Valentín Y en enero ya había algún cachondo que me ponía algún tweet En plan, todavía queda un mes y medio para el bazar de San Valentín Y cosas por el estilo Así que el bazar de San Valentín Se convirtió también en un hito Hubo un año Hubo un año En el que decidí Poner únicamente y exclusivamente Productos tecnológicos Que hubieran cumplido Con mis expectativas Y que fueran rojos De color rojo Y entonces pues claro Habías probado algo Y ibas a la marca de turno y decías Oye, ¿lo tenéis en rojo? Hombre, pues en rojo no Y la cosa llegó a un punto Rocambolesco No sé si os acordáis del Lenovo Yoga El Lenovo Yoga era un ordenador portátil Que era mitad tablet, mitad portátil Cuyo teclado Era también táctil Entonces tú lo abrías como si fuera un portátil De tamaño un poquito más pequeño Tenía una pantalla táctil Y donde iría el teclado Lo que tenía será una superficie totalmente lisa y las teclas con las letras estaban como iluminadas ¿no? entonces cada vez que tú pulsabas aquello vibraba, la verdad es que fue un experimento que moló mucho pues Lenovo a mí, a mí me encantó aquel producto porque tenía un poco lo mejor de los dos mundos os estoy hablando de, de eso, del año 2015 aproximadamente el iPad ya estaba eh, número uno en ventas absoluto pero había marcas valientes Como en este caso Lenovo Que se atrevían a hacer cosas diferentes ¿no? Y aquel producto la verdad es que me gustó Me gustó porque además la batería Le duraba un montón El Windows funcionaba muy bien Muy bien Una pantalla táctil De muy buena calidad Y luego escribir sobre esa superficie plana Una vez que te acostumbrabas No era tan malo ¿vale? Entonces les dije Oye, ¿tenéis uno rojo? Y ellos me dijeron, hombre hay un modelo rojo, pero no se vende aquí. Solo se vende en Estados Unidos. ¡Ah, vaya! ¡Qué pena! Ole Lenovo que me consiguió el yoga en color rojo. <risa> Con el teclado americano, pero me lo consiguieron. Y ese fue, pues, uno de los, de los bazares más locos, posiblemente. El de San Valentín, que todos los productos eran rojos. Pero como os decía, pues también hice bazares para el Día de la Madre, bazares para el Día del Padre y así pues suma y sigue. Los productos, como ya os decía, llegaba luego enero, sobre todo con los navideños, y empezabas a devolverlos. Entonces empezabas a devolverlos y aquello era otra vez volver a poner horarios allí en la recepción del periódico para la recogida de los paquetes y sobre todo intentar coordinarlo todo muy bien. Porque ya os digo yo que no fue la primera vez que de repente en Nintendo decían oye, que en lugar de la Nintendo de turno me ha llegado un ordenador portátil que está muy bien, pero yo quiero mi Nintendo. Y el del ordenador tenía un móvil y el del móvil tenía la Nintendo. Entonces eso pasó más de una vez y fueron cosas pues curiosas. Y bueno... Y hasta aquí, a no ser que me digáis lo contrario, el ciberdiario de hoy. Que al final, pues se nos ha unido más gente. Hombre, veo aquí a Miquel, que hacía mucho tiempo que no le veía, por cierto, a Miquel. Ah, también a, a María Teresa, también hacía tiempo que no la veía. Bienvenidos. Eh, bueno, se ha unido Néstor, se ha unido Jorge, Mirka, José. También tenemos a Det. Y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Os he hablado de las historias del ciberdiario. Os he contado lo de los bazares tecnológicos que empecé yo en mi blog a finales del siglo pasado que la cosa luego degeneró de una forma terrible, ¿no? Convirtiendo mi casa en, en, en un almacén de Amazon prácticamente y haciendo bazares de todo tipo. Los bazares se siguen haciendo, se siguen haciendo mucho, pero yo creo que ya es más por meter producto, ¿no? Es cierto que nosotros nunca cobramos absolutamente nada de publicidad, desgraciadamente para mí, porque quizás ahora viviría un poquito mejor. <risa> Entonces no cobrábamos publicidad, los productos se devolvían, éramos bastante honestos en aquel sentido, en ese sentido, pero bueno, yo personalmente disfruté como un enano haciendo todos esos bazares. Y tengo una última anécdota que me pasó... Eh, un año Con unos renos De verdad Pero eso os lo voy a contar Otro lunes Así que recordad que el ciberdiario Lo grabamos todos los días aquí en directo A través de Twitter Spaces Y que en un ratito lo tendréis ya En formato podcast Nos vemos mañana de nuevo Aquí en Twitter Spaces A las 8 de la tarde Hora Española Soy Usuario Arraez